0: Bonjour et bienvenue dans notre émission politique « Tous en politique » sur Evelyne Radio. Alors aujourd'hui nous recevons euh, François Célineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Alors euh, l'Union Populaire Républicaine est un jeune parti politique euh, qui a été créé en 2007 et euh, l'action euh, politique centrale de l'UPR est de revendiquer et d'agir pour la sortie de la France de l'Union Européenne. Alors euh, avant d'aller un peu plus dans le détail de votre vision politique et d'évoquer aussi l'actualité nationale et internationale qui est très riche en ce moment, euh, nous allons d'abord présenter notre invité. Donc euh, François Célineau, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'Ivine Radio. Donc euh, vous êtes né en 1957, vous avez donc 50, 54 ans. Vous avez une formation de base scientifique. Vous êtes également diplômé d'HEC Paris et de l'ENA. Et euh, ben, tout naturellement, vous débutez votre vie professionnelle au sein de l'administration euh, française et plus particulièrement au sein du prestigieux corps d'État qui est l'Inspection Générale des Finances. Euh, ensuite, euh, à partir de 1993, vous intégrez le monde politique. Donc dans un premier temps, ce fut un parcours... Euh, euh, plus de, de commis de l'État, euh, un, un parcours de citoyen, on va dire, non engagés. Vous avez occupé des postes de conseiller, de chargé de mission et de directeur de cabinet de plusieurs ministres des gouvernements Balladur, JUP1, JUP2. Et puis, euh, bah, tout au long de, de ces années, vous avez rencontré des et rencontrer et participer aux entretiens avec de nombreux dirigeants de la planète comme Jean le pape Jean-Paul II, l'empereur du Japon, Nelson Mandela et vous avez également rencontré de nombreux chefs d'État, brésiliens, argentins, etc. Dans un deuxième temps, dans ce monde politique, dans ce parcours politique, vous êtes engagé, donc c'est à partir de 1999, directement en politique, là, en adhérant pour la première fois un parti politique et notamment le Rassemblement pour la France. Et puis euh, en 2007, vous avez créé votre propre parti politique, donc euh, l'Union Populaire Républicaine. Euh, alors actuellement, vous êtes inspecteur général des, des finances et vous êtes aussi professeur dans plusieurs écoles de commerce et un référencier très sollicité sur la question de l'Europe politique dont nous allons parler aujourd'hui. Alors première question, François Célineau, Pourquoi cet engagement euh, politique euh, au sein du RPF euh, puis de, de l'UPR Quel Quelle a été votre motivation
1: Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à venir m'exprimer euh, à la euh, radio. Deuxièmement, pour répondre directement à votre question j'avais, comme vous l'avez souligné, commencé une carrière tout à fait classique de quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait l'ENA, et qui, euh, travaillant dans l'administration, a eu l'occasion d'aller dans des cabinets ministériels. Si j'ai pris la décision que j'ai prise, c'est pour des raisons sérieuses et solides, qui me valent d'ailleurs d'avoir brisé ma carrière administrative. Donc si je l'ai fait, c'est pour ce qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est que j'ai découvert petit à petit, tout au long des années 90, en grimpant dans la hiérarchie administrative, que quelque chose n'allait plus du tout dans notre pays. C'est qu'en réalité, toutes les grandes décisions qui concernent notre avenir collectif, en fait, sont imposées au peuple français et imposées à ses représentants. Nous vivons dans une démocratie d'apparence, on aura peut être l'occasion d'y revenir dans le courant de cette interview, avec euh, pour la première fois, une, je crois, dans l'histoire de l'humanité, une dictature je n'hésite pas à utiliser le mot une dictature qui s'est imposée par l'ignorance et par l'ennui. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à expliquer aux gens quels sont les pouvoirs qui ont été donnés à l'Union Européenne, eh bien, 98% des oreilles se ferment parce que c'est tellement ennuyeux. C'est tellement ennuyeux, ça paraît tellement lointain que du coup, on préfère parler d'autre chose. Le problème, c'est qu'il y a un véritable vol de pouvoir qui a été fait, sans que les Français ne le comprennent bien. On leur a fait accepter dans la précipitation et l'urgence des référendums. On leur a dit que les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, de, de Lisbonne, que tout ceci, en fait, c'était très très bien on ne leur a jamais expliqué quelles en étaient les conséquences concrètes. Moi, je les ai vues, les conséquences concrètes. Les conséquences concrètes, c'est que désormais... — Alors on va en parler, hein, Oui, que les Français votent à droite, votent à gauche, votent au centre. En réalité, ils ont la même politique. Et ça, les Français ne le comprennent pas et ne l'admettent pas. Voilà pourquoi j'ai décidé d'entrer en politique, pour changer les choses, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas continuer sur, cette, sur ce train.
0: — OK. Euh, donc... Pouvez-vous aussi nous présenter votre parti politique, l'Union populaire républicaine
1: Oui. Alors, l'Union populaire républicaine, vous l'avez dit d'entrée de jeu, notre, notre objectif central, c'est de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Naturellement, lorsque l'on dit ça de but en blanc à, à des auditeurs qui découvrent un mouvement politique, ils ont de quoi être légitimement surpris. Parce que de la, du berceau à la tombe, on explique à nos concitoyens que l'Europe, c'est une chose absolument formidable, que l'Europe, c'est la paix, que l'Europe, c'est le progrès, que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, que de toute façon, euh, l'Europe nous assure un niveau de vie important, etc., etc. Bref, euh, l'Europe, la construction européenne, l'idée même de fusionner la France dans un État-continent euh, fait l'objet, paraît-il, d'un consensus que l'on n'aurait pas le droit de remettre en question. Alors moi, je dis il y a quelque chose de, qui n'est pas normal. Il n'est pas normal que dans une démocratie, une idée politique puisse faire l'objet d'une impossibilité de s'interroger sur son bien fondé. Voilà. Actuellement, il semble qu'en France, tout le monde doit être soit pour l'Europe, soit pour une autre Europe, une Europe sociale, une Europe des nations, une Europe des patries, une Europe ci, une Europe ça. Ça fait maintenant des décennies qu'on nous propose de changer l'Europe. En 1979, par exemple, pour les premières élections au Parlement européen, le Parti socialiste avait euh, adopté comme slogan euh, « Changeons l'Europe ». Et en 2009, trente ans après, le slogan du Parti socialiste aux élections européennes de juin 2009, c'était « Changeons l'Europe ». Et d'ailleurs, je vois que Madame Aubry vient de présenter le programme du Parti socialiste pour 2012. Et euh, au moment de l'Europe, il est question de « Changer l'Europe ». Alors ça fait maintenant 32 ans que le Parti socialiste propose de changer l'Europe. On pourrait dire la même chose, d'ailleurs, de tous les autres mouvements politiques français. Donc nous, nous sommes là pour expliquer... Mais attendez. Avant que de changer l'Europe, voyons. Est-ce que l'on peut la changer et Est-ce qu'il n'y aurait pas un vice, de, un vice de conception de départ dans toute cette affaire Et puisque nous sommes en démocratie, eh bien ouvrons le débat.
0: Voilà. — OK. Et donc euh, votre analyse, justement, sur le fonctionnement de cette Union européenne... Est-ce que vous pouvez nous, nous expliciter un peu, disons, quelques
1: dysfonctionnements que vous avez notés, D'abord, ce ne sont pas vraiment des, des dysfonctionnements. On a, euh, un, un, vous savez, fait entrer dans la construction européenne au motif que ce serait moderne, au motif que ça assurerait la paix, etc., chose sur laquelle j'espère qu'on aura l'occasion de revenir, euh, puisqu'en fait, l'Europe, en ce moment, est en train de nous entraîner dans plus en plus de conflits internationaux. Mais euh, euh, on a fait entrer un nombre croissant d'États dans ce qui était auparavant la, la communauté économique européenne et ce qui est devenu l'Union européenne à partir du traité de Maastricht. Nous sommes maintenant 27 États. Et les Français ont du mal à comprendre que lorsque l'on est un État sur 27, eh bien on pèse, on pèse une plume. On pèse en réalité trois fois rien. Donc la première chose que les Français devraient comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer l'Europe parce qu'un gouvernement français le souhaite. C'est exactement... Je prends souvent cet exemple dans les conférences que je fais. C'est exactement comme une copropriété. Si vous êtes le propriétaire d'une maison individuelle et que vous voulez changer la couleur, par exemple, de l'entrée ou de la salle de bain, eh bien vous le faites quand vous voulez. Vous choisissez la couleur de peinture que vous voulez. Et si vous avez l'argent et le temps, eh bien vous changez Vous changez ça. Personne ne vient vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous êtes dans une copropriété de six copropriétaires, ça, c'était l'Europe des six des années 60, déjà, si vous voulez changer la couleur de la cage d'escalier, vous ne pouvez plus le faire comme ça. Il faut demander l'autorisation des cinq autres copropriétaires. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, en règle générale, il y a des oppositions qui se créent. Vous êtes, par exemple, en mauvais terme avec votre voisin de palier ou votre voisine du dessus. Mais maintenant, nous n'en sommes plus dans une copropriété de six, nous sommes dans une copropriété de vingt sept. Et dans une copropriété de 27, eh bien plus, rien, plus personne ne décide de quoi que ce soit. Celui qui décide des travaux à faire, celui qui décide du salaire du concierge, celui qui décide de la réfection de la toiture, etc., c'est le syndic qui est un syndic extérieur à l'immeuble. Donc la question qui se pose, et Charles de Gaulle l'avait d'ailleurs dénoncé dès sa conférence de presse du 15 mai 1962, la question c'est de savoir qui est le syndic extérieur de cet immeuble Europe qui est en cours de construction depuis 54 ans et dont personne n'est capable. Capable de nous dire quand est-ce que la, les travaux de construction seront achevés.
0: Mais en même temps, à 27, et c'est souvent un argument en faveur de, de, de l'Union européenne, à 27, on est souvent plus fort par rapport au reste du monde, aux autres puissances économiques.
1: Non, les choses, malheureusement, ne se passent pas comme ceci. Euh, L'Union fait la force, c'est un argument qui est euh, évidemment évoqué. L'Union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Évidemment, si, par exemple, vous avez un autocar qui vire dans le fossé avec 27 personnes à bord et que les 27 sortent et tirent tous dans le même sens, ils vont y arriver davantage que s'il n'y en a qu'un seul. Mais si, pour rester dans cette métaphore, on fait monter 27 personnes à bord d'un autocar et qu'on demande aux 27 personnes « Où voulez-vous aller en vacances ?», eh bien l'autocar va rester au même endroit, parce que les 27 seront tous sur des longueurs d'ondes différentes. Certains voudront aller au bord de la mer en Normandie, d'autres voudront aller sur la Côte d'Azur, d'autres voudront aller en la campagne, d'autres encore voudront aller dans les Hautes-Alpes. Et en réalité, on ne mettra personne d'accord. Donc l'Union ne fait la force qu'à la condition que tout le monde soit d'accord sur un projet. Alors ça, ça me permet, votre question me permet d'ailleurs d'évoquer un point très important. Sortir de l'Union européenne, ça n'est pas se refermer sur le monde. Ça n'est pas entrer au Carmel. La France a de tout temps été l'un des pays les plus ouverts de la planète. Et avant, il y avait une vie avant l'Europe. Il y aura une vie après l'Europe. Avant 1957, la France était déjà un pays qui était ouvert sur le monde. Actuellement, des pays comme la Suisse ou la Norvège sont des pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est pas la Corée du Nord, ce sont des pays qui sont très ouverts sur le monde. Donc euh, nous ce que nous disons c'est que l'Union européenne n'est que l'une des modalités de, de 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 concertation internationale, de coopération. Il y en a bien d'autres. Et cette modalité là, l'idée de fusionner vingt-sept États sur tous les sujets, même sur tous les sujets où ils sont en désaccord, et cela au motif qu'ils appartiendraient à un même continent, est une idée, si vous y réfléchissez à l'instant, est une idée absurde. Pour reprendre mon image de tout à l'heure sur l'immeuble avec 27 copropriétaires, c'est comme si l'on décidait du jour au lendemain que les 27 copropriétaires doivent se marier ou se paxer ensemble et passer ensemble tout le reste de leur vie, partir en voyage ensemble, partager leur budget, etc. Ce n'est pas, pas comme ça que les choses se passent. Vous êtes dans une copropriété à 27, mais vous avez des amis qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la rue, de la famille, etc. Donc en réalité, nous sommes bien entendu, pour des coopérations international mais au gré des intérêts de chacun. Airbus par exemple n'est pas du tout un avion européen contrairement à ce que l'on dit, c'est-à-dire que les institutions de l'Union européenne n'y sont pour rien. Airbus c'est une coopération internationale. Avec, d'ailleurs, vous le savez sans doute, il y a 27 États membres dans l'Union Européenne, il y a 14 États qui ne mettent pas un rivet dans Airbus, par exemple. Hein en revanche, dans l'Airbus A380, le dernier né, le très gros porteur, eh bien, le premier fabricant de l'Airbus A380, ce sont les États-Unis d'Amérique, avec une part embarquée de 35% quand c'est motorisé
0: Pratt Whitney. Il y, y a quand même d'autres programmes européens, je pense notamment au programme euh, coopération au niveau des étudiants Erasmus. Il oui. euh, y a aussi il euh, y a eu des décisions au niveau des, des quotas de, de pêche mmh. qui ont été décidées par l'Union européenne, qui sont plutôt euh, en faveur d'une coopération euh, européenne et de, et de l'Union européenne. Mais euh, il n'y euh, a, y a, y a, y a pas que des freins.
1: S'agissant ce... de Erasmus, ça me fait votre question me fait penser, c'était quelqu'un qui m'avait posé cette question à la faculté de Montpellier. Je faisais remarquer que la faculté de Montpellier, la faculté de médecine est la plus vieille faculté de France. Elle a été créée au XIIIe siècle et qu'il y avait beaucoup d'étudiants italiens à cette époque. Donc euh, euh, encore une fois, euh, bien sûr qu'Erasmus est une création sympathique, mais on n'a pas besoin de la construction européenne pour avoir des échanges d'étudiants. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants, je vais vous avouer, hein, et vous le savez très bien. Plutôt que d'aller faire leurs études euh, au Danemark ou au Luxembourg, préfèrent aller au Japon, en Chine ou aux États-Unis ou en Australie. Donc euh, Erasmus ou pas Erasmus, nous sommes dans un univers, ce dont d'ailleurs nous nous félicitons, qui est un univers d'ouverture générale sur le monde. Hein, le problème que nous avons avec cette construction européenne, c'est que qu'elle fixe arbitrairement et prétendument définitivement le champ de nos intérêts et de notre et de, et de notre coopération. Or ceci est faux. Les Français ont des intérêts avec l'Allemagne mais aussi avec avec le Japon, avec avec la Suisse, avec le Québec, avec le Brésil.
0: Voilà, le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Donc on, on a bien compris vous êtes en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne. Mais euh, quel est votre projet Comment, comment voyez-vous cette sortie Est-ce que c'est possible institutionnellement, alors, juridiquement
1: ouais, Alors d'abord, c'est juridiquement possible puisque c'est désormais inscrit dans le traité euh, de l'Union européenne suite euh, au traité de Lisbonne. Donc dans le traité de l'Union européenne, c'est l'article 50 qui prévoit que tout État membre a le droit de sortir euh, du, de la construction européenne, qu'il doit négocier sa sortie avec le Conseil européen et euh, que ceci. Euh, doit, euh, au bout de deux ans, si un accord n'a pas été trouvé, l'État sort dans tous les cas de figure. bon Donc ça, c'est le premier point. En termes juridiques, il n'y a, euh, a aucune difficulté. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes le seul parti de France à insister sur le fait que c'est et c'est sur, sur l'existence le, sur de cet article 50, puisque très curieusement, aucun parti politique en France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, n'explique aux Français que l'on peut sortir de l'Union européenne unilatéralement, sereinement, juridiquement en fonction de cet article 50. Alors il y a une deuxième question que finalement vous ne m'avez pas tout à fait posée, qui est. De savoir, mais pourquoi sortir de l'Union européenne Pourquoi, pourquoi et surtout après Alors, après, et, après. sortir Alors, comment vit-on bah, D'abord, après, si vous voulez, on, on verra. Euh, la, la Suisse, la Norvège, je prends ces exemples, ne sont pas dans l'Union européenne. Euh, vous savez que d'ailleurs, selon le programme des Nations unies pour le développement, le PNUL qui a créé un indice qui s'appelle l'indice de développement humain, qui est un, un indice composite, qui prend en compte toute une série de variables, pas seulement le PNB, mais par exemple la place des femmes dans la société, ou bien l'espérance de vie à la naissance, donc des facteurs. De développement, eh bien, les deux pays les plus développés du monde, c'est la Norvège et la Suisse, c'est-à-dire les deux seuls qui ne sont pas dans l'Union européenne. De la même façon que les pays de l'Union européenne qui se portent actuellement le mieux sont ceux comme la Suède et le Danemark qui ne sont pas dans l'euro. Donc, euh, avant que de faire des prophéties apocalyptiques sur la sortie de l'Union européenne, regardons les faits, regardons les faits objectifs. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par xénophobie ou par racisme. J'espère que les gens l'ont bien compris. À ce propos, je voudrais vous citer une, une citation que j'aime bien, qui est de François Mauriac, qui était un écrivain des années 50 et 60, qui avait été proche de Charles de Gaulle, et qui disait presque toujours « Nos contradicteurs ne répondent pas aux objections euh, que nous leur opposons, euh, mais aux sottises qu'ils nous prêtent ». Si nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, ce n'est pas parce que nous sommes, voulons refermer la France sur elle-même. D'ailleurs, dans mon mouvement politique, nous avons de nombreux jeunes Français expatriés qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Australie et qui, vivant dans des pays étrangers, se rendent compte à quel point la construction européenne est en train d'étouffer la voie de la France. Non, si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est tout simplement parce que lorsque nous prenons les, les, les problèmes les plus concrets auxquels sont confrontés nos compatriotes, on s'aperçoit que très rapidement il n'y a aucune solution pour les résoudre dans le cadre européen actuel. Je pense par exemple à la montée sans fin de la dette publique, de l'endettement public. On sait très bien, enfin ceux qui, en tout cas, qui s'intéressent à cette question, que nous avons euh, cette montée de l'endettement public tient au fait qu'à partir de 1973, on a retiré à la Banque de France euh, le euh, droit régalien qu'elle avait, qui était de consentir des avances à la puissance publique. En d'autres termes, l'État s'est privé de la création monétaire pour euh, le confier maintenant à des, à des banques privées. Si nous voulons sortir de cette, de cette euh, euh, impasse, qui fait que euh, l'essentiel actuel de la dette publique c'est en fait des intérêts dus à des banques privées que nous n'aurions jamais à payer si nous étions restés dans le système antérieur à 1973, si nous voulons sortir de cette affaire, nous ne le pouvons pas puisque nous sommes sous l'empire de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose à tous les États membres d'agir de la sorte. Si, par exemple, en matière d'industrie, nous voulons lutter contre les délocalisations, où nous voulons lutter, vous savez qu'actuellement, la France perd 800 à 1000 emplois industriels par jour ouvrable. Hein ceci est dû à quoi Ceci est dû au fait que nous avons placé la France dans des situations de, de, de concurrence insupportables. On, on met en concurrence les salariés français avec des salariés chinois qui gagnent 20 fois moins. Eh bien, tout ceci est dû à quoi Eh bien, est dû au fait que par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne a donné le feu vert pour le, les échanges de capitaux. Avec l'ensemble des pays du monde et pas seulement avec, avec les pays de l'Union européenne. C'est le feu vert a été donné aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est l'article 63. Avec l'article 32, le feu vert a été donné aux, en aux entreprises pour importer sans limitation toute leur production faite en Chine ou en Inde, par exemple. Donc, si nous voulons tout simplement mettre un terme aux délocalisations à cette hémorragie de production de richesse, il nous faut absolument changer les articles 63 et 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a aussi le taux de change de l'euro. Tous les économistes savent, les économistes sérieux. Mais tout le monde sait qu'actuellement, le taux de change extérieur de l'euro est 35 à 40 trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Je dis bien la compétitivité de l'économie française. Je ne parle pas de la compétitivité de l'économie allemande, qui, elle, est supérieure à la compétitivité française. En d'autres termes, un taux de change actuel de 1,40 dollars pour 1 euro est en train de ruiner l'industrie française. En revanche, ce n'est pas aussi dramatique pour l'industrie allemande. Et d'ailleurs, certains Allemands euh, se félicitent euh, Mezzavocci de voir leurs compétiteurs français... Euh, 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 bon, allez. Sur cette question du taux de change externe de l'euro, eh c'est l'article 282 de la Banque Centrale Européenne. Je pourrais durer comme ça, si ouais. vous voulez, vous parler pendant des heures. Il faut bien comprendre donc que sur tous les sujets, nous avons une incapacité à réformer la société française, puisque tout en réalité est décidé par Bruxelles ou par Francfort à la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire par les traités. Donc notre volonté de sortir de l'Union Européenne. C'est pas du tout du racisme ou de la xénophobie, tout au contraire, c'est simplement pour rendre aux Français la maîtrise de leur destin, rendre aux Français leur démocratie. Alors justement,
0: en parlant de, de démocratie, vous avez évoqué quelques pays... Euh... — Étranger, là, en, ces derniers temps, en France, on se pose la question de la pertinence et même certains critiques, l'intervention de la France en Libye, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, donc pour avoir un petit petite analyse et, et votre vision des, des relations internationales. et euh, Donc par rapport à ces interventions, quel est l'avis de, de l'UPR hein ?— Eh bien écoutez,
1: nous, nous, ce que nous remarquons, c'est qu'on nous a beaucoup dit que l'Europe, c'était la paix. Et en fait, l'Europe est en train de nous emmener vers la guerre. L'Europe est en train d'inscrire la France dans, ce, dans un schéma qu'ont prévu les stratèges américains, qui s'appelle le choc des civilisations, c'est le livre de quelqu'un de célèbre, qui s'appelle Samuel Huntington, qui est décédé il y a quelques mois d'ailleurs. Et euh, désormais, on est solidaire systématiquement, non seulement de la Communauté, enfin de l'Union européenne, mais également des États-Unis. Alors, tout à l'heure, je citais des exemples d'articles. Là, c'est l'article 42 du traité euh, de l'Union européenne et qui prévoit justement une subordination en réalité euh, de, euh, des armées européennes, notamment de l'Eurocorps, qui est cet embryon d'armée européenne, qui est subordonné désormais aux activités de l'OTAN. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que nous avons actuellement 4000 soldats en Afghanistan. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi nous avons 4000 soldats en Afghanistan Qu'est-ce que nous ont fait les Afghans pour que nous ayons quatre soldats C'est une guerre très meurtrière. Il y a 56 soldats français qui sont morts. Ce sont certes des soldats professionnels. Ce ne sont pas des appelés du contingent. Ce sont néanmoins 56 soldats français qui sont morts. Nous avons une guerre très meurtrière. Selon la chance France Presse, il y a eu 10 000 morts rien qu'au au, au cours de l'année 2010. Et selon le relevé des Nations unies, il y a eu, au cours des neuf premiers mois de 2010, 2412 morts civils en Afghanistan. Il y a ce qu'on appelle des bavures. Ce ne sont pas des bavures, ce sont des crimes de guerre. Donc nous, nous disons, nous n'avons rien à faire là-bas. Alors euh, nous sommes là-bas sous les auspices de l'Eurocorps et de l'OTAN, puisqu'en réalité, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui chapeaute le tout, puisqu'en définitive, la construction européenne nous place sous la suggestion des États-Unis, d'Amérique et de l'OTAN. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais qu'on m'explique ce que l'alliance la, du traité de l'Atlantique Nord fait en Afghanistan. À l'évidence, il y a des gens qui ne connaissent pas très bien leur géographie. Je me permets d'un dire, d'ailleurs, que nous proposons de sortir également de l'alliance du traité de l'Atlantique Nord. Charles de Gaulle, pour le reciter, bien que notre mouvement ne soit pas un mouvement gaulliste, j aime, j aime, nous sommes un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. J'aime de temps en temps à citer euh, le, le, le chef d'État de la Vème République, qui est quand même le plus, le plus célèbre et qui est le plus regretté par nos, par nos compatriotes parce que c'était quelqu'un qui, à l'évidence, avait le souci de la, de la France et de l'intérêt de, de, de la nation française. De Gaulle avait dit lorsque le mur de Berlin et, et, la, et, le, trait, et le pacte de Varsovie se seront effondrés, il n'y aura, aura plus aucune raison au maintien de l'alliance de l'Atlantique Nord. Hum.
0: — Alors s'agissant Alors... de
1: la Libye, par exemple, dont vous me parlez, euh, moi, je trouve assez ahurissant euh, que la France euh, entre dans des conflits sans d'ailleurs avoir obtenu l'autorisation du Parlement euh, et pour faire des opérations de police internationale, en fait en nous mêlant de ce qui ne nous regarde pas. — OK. Alors...
0: Euh, prochaine, disons, il va y avoir des échéances électorales euh, dès en 2012, là, euh, donc les éle élections présidentielles, les législatives. Deux questions rapides euh, avant de terminer notre interview, euh, François Cellino. Donc, euh, actuellement, avez-vous une représentation euh, politique dans, dans les régions, dans les villes Et puis, euh, ben, par rapport à l'élection présidentielle. Euh, quel rôle comptez-vous avoir euh, Comptez-vous avoir un, un candidat alors, et, euh, Par rapport aux législatives même alors Nous avons,
1: nous avons un, euh, un mandat électif. Nous avons un élu qui est un conseiller euh, municipal à Perpignan. Euh, pour le reste, nous sommes un jeune mouvement et euh, actuellement, nous sommes en train de monter notre structure nationale. Nous avons des délégués régionaux, des délégués départementaux de l'UPR un petit peu partout. S'agissant de la présidentielle de l'année prochaine, nous allons essayer d'avoir un candidat. Je crois que c'est pas un grand secret que d'imaginer que ça pourrait être moi. Il faut évidemment avoir les 500 signatures pour cela. Nous allons essayer d'avoir les 500 signatures. Que je sois candidat ou que je ne sois pas candidat, de toute façon, nous allons être présents. Parce que ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer au peigne fin tous les programmes des autres candidats, et nous allons montrer en quoi ces programmes seront inapplicables. D'ores et déjà, vous voyez que le Parti socialiste a présenté son programme pour 2012. Ce programme est à 80% inapplicable au regard du droit européen. D'accord.
0: François Cellino, merci pour avoir répondu favorablement pardon, à notre invitation. Nous ne manquons pas de vous inviter à nouveau pour des débats futurs. Euh, pour ceux qui souhaitent euh, en savoir plus sur votre parti et votre position par rapport à, à l'Union européenne, vous avez un site où de nombreuses vidéos de conférences sont euh, disponibles. Donc le site c'est www.u-p-r.fr. Voilà. Vous Merci. On peut taper
1: aussi tout simplement Union populaire républicaine sur Google. Ça on, sera aussi on, simple. Tout à fait. Sort, Merci. Ou également mon nom également et on sort en tête de, en tête de sélection. Voilà.
0: Voilà. Merci François Cellino. Merci beaucoup
1: en tout cas.